0: Und heute Morgen wollen wir gerne mit euch noch mal nachdenken. Weil beim letzten Mal haben wir über das Thema Resilienz gepredigt. Und heute wollen wir nochmal dahin kommen zu gucken, was macht unser Fundament noch so richtig aus, was ähm, sind unsere wirklichen Wurzeln, um jetzt so was Neues wie Umbruch, Aufbruch, äh, Umstrukturierung, Neuanfang einfach zu gestalten. Und das trifft eben auf ganz viele Situationen zu im Leben. Und da würden wir gerne mit euch hingucken, was braucht man für die nächsten Etappen und, ähm, ja, ganz Besonders dann, wenn man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, also wir haben das schon so oft erlebt, und von daher freuen wir uns heute zu diesem Thema verwurzelt in der Liebe Gottes zu sein, zu sprechen zu können. So.
1: Beim letzten Mal, als wir hier waren, hatten wir ja schon so wie einen entwurzelten Baum als Bild mitgebracht. Und ähm, wir wollen uns heute mal noch ein bisschen weiter mit äh, Bäumen, Pflanzen, Wurzeln und so weiter beschäftigen. Und wenn wir uns solch einen Baum einsehen, dann kommt es auf die Wurzeln an und nur auf die Wurzeln, ob er stark wird oder ob er klein bleibt oder ob er früh wieder eingeht. Woran liegt das? Über die Wurzeln nimmt der Baum alles an Nahrung auf, was er braucht. Wasser, Mineralien, Nährstoffe und so weiter. Aber über die Wurzeln kommt auch alles in den Baum rein, was er nicht braucht. Nämlich Giftstoffe, die er über das Grundwasser und den Boden aufnehmen kann. Oder er hat gar kein Wasser, weil der Grundwasserspiegel gesunken ist, ein Bach trockengelegt wurde oder der Boden gibt zwar Wasser, aber keine Nährstoffe mehr her. Oder es sind andere Pflanzen da, wie Unkraut, die ihm die lebenswichtigen Stoffe nehmen. Mit den Wurzeln sucht der Baum nach Wasser. Sie richten sich dahin aus, wo der Boden feucht ist. So lange, bis er wieder Wasser ziehen kann oder er verdorrt. Und dies alles ist ein Bild dafür, was es heißt, verwurzelt zu sein. Und wir wollen uns anhand der Bibelstelle aus Epheser 3, 17 bis 19 Gedanken darüber machen, wie wir wachsen können, und was das in unserem Leben an Früchten hervorbringt. Anders gesagt, wie leben wir Jüngerschaft und vertiefen sie in unserem Leben? Epheser 3, 17-19 bis lesen wir. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden. Paulus teilt der Gemeinde in Ephesus mit, was sein Gebet für sie ist. Er betet für ein Leben, das von Jesus erfüllt ist. Einem Leben, das sich danach ausstreckt, in der Fülle zu leben. Einem Leben, das aus der Liebe Gottes herauslebt. Und Wir wollen heute Morgen anhand von drei Punkten für uns herausarbeiten, wie das aussehen kann und wie wir im Glauben stark werden und wachsen.
0: Ja, und da heißt es erstmal verwurzelt und gegründet in der Liebe. Und das betrifft unser Leben, ähm, dass sozusagen unser Leben wirklich einen, eine wirkliche Tiefe entwickelt. Wurzelt bedeutet immer Tiefe. Ja? Und äh, je tiefer unsere Wurzeln sind, desto mehr haben wir Zugang in unserem Leben zu den Dingen. Und äh, wenn es da heißt beim äh, Paulus, äh, ja, es ist unser Leben, das oft in der Liebe verwurzelt ist, dann weiß man, es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann auch andere Wurzeln schlagen. Ja, und hier gibt es wirklich Ausuferungen, die brauchen wir gar nicht zu betonen, aber wir wollen unseren Fokus darauf legen, dass wir Christus als Vorbild haben und sagen können, hey, er ist, wir haben unsere Chancen, mit ihm in dieser Liebe verwurzelt zu sein. Ja, und das sind definitive Auswirkungen. Und für mich ist der Paulus ja manchmal ein bisschen zweit, Zwiegespalten, also ich werde mit dem später im Himmel nochmal ganz viel diskutieren, aber hier hat er echt mich wirklich gecasht, weil er hat so eine Leidenschaft, ja, also ich finde einfach ähm, so rauszuhauen, was seine Beziehung zu Jesus, ja, für jeden möglich ist, die ist so tief, der ist so, steckt so drin, dass der einfach nur so sprüht und das ist das, was ich mir oft so wünschen würde. Ja, dass diese Leidenschaft, die der Paulus uns hier aufzeigt, dass sie genau so bei mir so rüberkommt. Ja. Und ja, wie kommen wir denn dahin? Also für Paulus ist klar, dieses einzige Fundament ist Jesus Christus. Ja. Und was heißt es dann nicht nur darauf zu stehen? Ich meine, wir können auch auf Steinen stehen, sondern wirklich diese Wurzeln zu schlagen. Gut, jetzt muss man sagen, der Paulus hat auch eine krasse Bekehrungsgeschichte. Der hat ja alles Mögliche erlebt und das können wir in Apostelgeschichte 9 nachlesen. Aber wir alle haben die Chance, einmal diese Entscheidung zu treffen. Ja, Und das ist diese Grundsatzentscheidung. Will ich mir andere Wurzeln suchen oder ne, irgendwas anderes aufbauen oder gehe ich wirklich dahin und sage, Jesus, du bist mein Herr. Und das muss nicht einfach riesig und phänomenal sein, sondern das sind oft diese stillen Entscheidungen ja, in meinem Herzen, wo ich fühle oder spüre, dass Jesus mich antatscht und sagt, so, und jetzt darfst du dein Leben umkrempeln. Das ist einmal ganz wichtig, ne, das nennt man die Bekehrung, aber auch wir dürfen immer wieder diese Entscheidung treffen, ja, okay, Jesus, wieder auf ein Neues. Und ähm, es be bedeutet auch, dass ich mir immer wieder bewusst mache, dass ich Jesus als Retter und Erlöser brauche. Ja, auch das. Und diese Entscheidung hat maßgeb maßgeblichen Einfluss auf unser Leben, auf unseren Alltag und eben auch die Herausforderungen in unserem Leben. Ja, Je sicherer und standfester wir dort sind, ja, in dieser Liebe zu bleiben, ja, und diese Liebe, wie gewinnen wir die denn, ja, indem wir uns auf Jesus fokussieren, ja, indem wir Zeit mit ihm verbringen, da komme ich aber später nochmal zu, ja, und dieses Bewusstsein, dass Jesus alles in uns vollbracht hat, da stehe ich manchmal auch selber auf dem Schlauch, ja, weil ich das vergesse, ja, und wir sind vergesslich, aber je mehr wir uns da ein tauchen und rein vertiefen, desto stärker wird diese Beziehung. Ja, und ich wünsche mir, ich hätte das viel früher begriffen. Ja, ähm, meine Entscheidung für Jesus damals, die war sehr klar und deutlich für Jesus, weil ich wusste, okay, ich brauche einen Retter, alles gut. Ja, Retter reicht, reichte mir erstmal. Ne? Das hatte äh, auch war auch toll, aber ähm, den Vater im Himmel habe ich nicht kennengelernt. Ja, weil ich einfach auch mein Vaterbild nicht hatte. Und ähm, in diesem Bewusstsein, dass, dass so Gottes Herrlichkeit in mir und in jedem von uns lebt, ja, mit unserer Entscheidung für ihn, das macht so viel aus. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte es ein bisschen eher begriffen, aber gut, ist ja nie zu spät. Äh, was hat das denn für Folgen, wenn wir uns da rein vertiefen ja, in diese Liebe? Ähm, dann sind nämlich Bibellesen und Gebet kein Pflichtprogramm mehr. Ja, das macht diesen entscheidenden Unterschied. Je mehr wir verwurzelt sind in seiner Liebe, je mehr wir erkennen, was er für uns getan hat, ja, wie sehr er jeden Tag um unser Herz ringt, wie sehr er jeden Tag versucht, uns zu gewinnen. Ja, also wir denken oft, wir müssen, wir verlieren etwas, aber eigentlich will Jesus uns so sehr gewinnen, weil er es so gut mit uns meint. Und ich muss nicht als guter Christ irgendwas abarbeiten ja Sondern ich darf Zeit mit ihm verbringen, ich darf mich da eintauchen ja und ich darf diese Zweisamkeit mit Gott genießen, ja weil es mein Bedürfnis wird. Ja? Und ähm, immer wieder dieses Beispiel, wenn wir wachsen möchten, dann braucht es halt auch eine Aktion. Das kommt nicht von alleine. Wenn ich mein, wenn wir uns nicht gut verstehen oder es gerade ein bisschen kriselt, dann liegt es oft daran, dass wir keine Zeit zusammen verbringen oder dass wir nicht miteinander reden äh, oder ja einfach aneinander vorbeilaufen. Ja, und das passiert schnell. Aber auch da ist Gott einfach genial, gnädig und barmherzig. Ja. Und ja, für mich sind diese Zeiten mit Jesus wurzelbildende Maßnahmen. Ja, hört sich an. ich fand diesen Begriff total schön, kann ich was mit vorstellen, ja, wenn wir uns jetzt einen Baum vorstellen, wir müssen den gießen, ja, also ja, ich liebe Blumen, ja, Na, die brauchen Pflege, ja, die brauchen Pflege, damit das schön unten verwurzelt, damit da nichts abknickt und das schön auch blüht, ja. Und diese wurzelbildenden Maßnahmen, die betreffen mich und dazu braucht es auch immer wieder eine Entscheidung. Ja, das bedeutet, ich brauche diese Zeit mit Gott, weil sie mein Herz, meinen Geist und meine Seele erfüllt. Und das lässt mich wachsen. Ja, diese Ruhe, dieses Eintauchen. Ja, und ich bin auch ein Fan von New Version. Ja, ich lese diesen Bibellesenplan sehr gerne, aber für die das dauerhafte für diese Wurzelbildung reicht das nicht aus. Ja, und wenn wir uns mal genau umgucken, ja, also jeder spricht von Achtsamkeit, von äh, geht mal in euch, ne, sucht die Ruhe und wir haben das Beste, was Gott zu bieten hat, ja, und können auch wirklich über diese Bibel, über diese Bibelstellen, über wichtige Verse meditieren. Das ist kein esoterischer Kram, sondern das ist einfach sich dieses rein vertiefen, sich dieses, dieses äh, hineintauchen, ja. Und das gibt meiner Seele Ruhe, aber ich lerne dadurch auch mehr Gottes Herz kennen und verstehen. Und das ist sein Wunsch, dass wir sein Herz verstehen. Da muss ich mal aufpassen, das ist mein Lieblingsthema. Aber dann, ähm, ja, ähm, und mit einem Baum, es ist so, ähm, der braucht diese Nahrung, ja. Und manchmal ähm, gibt es, ja, es gibt diese Nahrung mit Frischem und äh, mit all dem, was es braucht für uns, und wir wachsen darin, ja, und wir halten dann auch diesen Stürmen des Lebens stand. Ich zeige noch mal kurz auf, was es bedeutet, wenn es so kleine Seitentriebe gibt. Ja, die kommen nämlich auch schon mal in unser Leben, so wie Achim gesagt hat äh, mit dieser schlechten Nahrung. Ja Und auch da nehmen wir Dinge auf, über die wir uns gar keine Gedanken machen. Ich spreche von diesen bitteren Wurzeln. In Hebräer 12, Vers 15 lesen wir, Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Also es gibt eben auch diese. Also ich kann auch giftig werden. War ich auch eine ganze Zeit lang, ja, äh, weil es nämlich so ist, diese Schadstoffe sind eigentlich diese inneren Verletzungen. Ja, wir werden als Kinder verletzt, wir werden als Erwachsene verletzt. Aber wir, gerade dann, wenn Kinder verletzt werden, wenn man ihnen Dinge zuspricht, ja, dann, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist nicht gewollt. Ich, ich zum Beispiel war nicht so gewollt, war nicht so erwünscht. Und das hat Spuren in meinem Leben hinterlassen. Ja, das hat definitiv Spuren hinterlassen, weil ich darauf reagiert habe. Ja, und gesagt habe, okay, na, dann eben nicht. Ja, dann habe ich mich angestrengt, ich wollte besonders gut sein ja, ich wollte besonders lieb sein, ich wollte der Ritter sein, war sehr anstrengend. Ja? Und dieses anstrengende Leben entwickelt diese Giftstoffe, ja? weil wir dann einfach in eine Richtung wachsen und keinen Platz mehr haben für diese guten Dinge. Ja? Und da bin ich ein großer Fan von, das anzugehen, wenn das jemand merkt. Ja, dass sich da was in dir entwickelt. Zum Beispiel, ähm, ja, dass man dir gesagt hat, äh, du kannst das nicht. Na, du schaffst das nicht. Ja? Und wie viele Kinder sitzen oft in der Schule und fangen an zu heulen, weil sie sagen, ich schaff das nicht. Ja, weil sie diesem Druck nicht standhalten. Und das führt dazu, dass es sich immer mehr und innerlich festsetzt. Und diesen Dingen auf, zu, auf den Grund zu gehen ist so wichtig, weil sich dadurch Misstrauen bildet. Ja. Ähm, Misstrauen dadurch, dass ich einfach ähm, immer wieder verletzt werde und einfach auch mich schützen will. Und oftmals in kleinen Schritten. Und Misstrauen gegenüber anderen Personen, Erwachsenen, Lehrern, ist in einem bestimmten Maße ja verständlich, aber es kann eben auch dazu führen, dass wir Gott gegenüber misstrauisch werden. Und dann ist es echt ein Problem, ja, da wieder reinzukommen und dazu, das heißt überhaupt Gott ranzulassen und diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Und ich hatte jetzt ein Gespräch mit einer jungen Frau bei uns aus der Kirche, die, das, die dann sagte, als wir Sie hatte, mir ist aufgefallen, dass sie Sachen über ihr Leben ausgesprochen hat. Wir haben ratzfatz einen Termin gemacht und dann hat sie, das war schon Wochen her, dann hat sie letzte Woche in meinem Auto gesagt, Susanne, du stell dir mal vor, meine zwei Kolleginnen, die haben am nächsten Tag mich gefragt, was mit mir los ist, weil sie so strahlen würde. Und ich habe mich so gefreut. Ja, ich habe mich so gefreut, nicht weil ich das gemacht habe, sondern weil Gott was in ihr aufgedeckt hat und weil es ein Einfaches war. Es hört sich oft so kompliziert an, aber ich mache jeden Mut, da dran zu gehen, weil es einfach ist. Ja? Und deshalb brauchen wir Menschen. Ja, Wir brauchen Menschen, mit denen wir uns darüber austauschen, damit nämlich Gottes Licht reinfällt und wir von diesen Lügen befreit werden und Gottes Wahrheiten sich in unserem Leben verwurzeln.
1: Ja, und damit sich diese Wahrheit in uns verwurzelt, damit wir äh, ja, darin wachsen, äh, brauchen wir die Liebe. Wir haben den zweiten Vers in diesem Abschnitt, den Vers 18, ähm, das hier steht, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. Ich weiß nicht, ob die, Bibel das, ob die Beatles das Gleiche meinten wie ich jetzt, als sie den Song All You Need Is Love geschrieben haben. Aber eine gewisse Wahrheit steckt dahinter. Menschen, die sich geliebt wissen, haben eine positivere Sicht auf das Leben sind motivierter, gehen freundlicher mit anderen Menschen um, fühlen sich gesünder. Kurz gesagt, lieben und geliebt sein hat eine unfassbar positive Auswirkung auf die Psyche und den Körper des Menschen. Vielleicht mal so zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben. Das eine ist, als ich damals Susanne das erste Mal kennengelernt habe und mich unsterblich in sie verliebt habe. Ähm, da hatten wir also nur die Chance, uns am Samstagnachmittag in der Jugendstunde zu sehen. Und ich war also in der Woche war ich also in Ferien mit einem Freund in der Schweiz. Und ähm, Er blieb also noch länger da mit seinen Eltern. Und äh, ich habe mich also dann samstags morgens äh, von Beatenberg aus auf den Weg gemacht, im es ist das. Und bin also in, ich weiß nicht, sechs Stunden nach Hause gefahren, damit ich pünktlich zur Jugendstunde da war. Ähm. Und, ich,
0: und ich mochte ihn ja so gar nicht. <lacht> noch nicht. Noch nicht. <lacht> noch nicht damals.
1: Also Liebe oder Verliebtsein in diesem Fall äh, spornen einen zu Taten an. Ein anderes Beispiel war, dass unsere älteste Tochter ihre diversen Schwierigkeiten mit Latein hatte und äh, dass sie also äh, eine wirklich schlechte Note geschrieben hatte und es dann bei der nächsten Klausur dann um alles ging und äh, sie mit fürchterlicher Angst äh, dann an dem Morgen äh, Richtung Ausgang ging und ich äh, hielt sie dann noch mal kurz auf und sagte, Debbie, als Was auch immer du schreibst, das ist nicht entscheidend. Wir haben dich lieb. Und sie kam tatsächlich mit einer Zwei nach Hause. Das heißt also, das hatte etwas in ihr bewirkt, dass sie wusste, sie ist geliebt und ähm, es kommt nicht darauf an, irgendetwas zu beweisen, sondern das hat ihr den Kopf frei freigemacht. Wichtig also ist, dass wir wissen, dass wir geliebt sind. Und da reicht es nicht, wenn wir das einmal gehört haben. <lacht> Gut, ich will jetzt nicht den alten Joke von dem Ehepaar, was 40 Jahre verheiratet war, bemühen. Oder ähm, muss ich jetzt Nein. doch? <lacht> aber. Wir brauchen als Bestätigung jeden Tag neu und am besten mehrmals, dass wir geliebt sind. Und ähm, das ist das, was Beziehung ausmacht. Und das ist das, was, je, was Gott uns einfach auch immer wieder zum Ausdruck bringt, aber oft hören wir das nicht, weil wir andere Dinge zu tun haben. Und was Susanne eben sagte, Beziehung, lebt halt eben aus Beziehung, dass man miteinander Zeit verbringt. Und Gott sagt mir in seinem Wort, in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, dass ich ewiges Leben habe. Er sagt mir in 1. Johannes 4, Vers 10, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Und in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und so haben wir ganz, ganz viele Stellen in der Bibel, wo Gott uns seine Liebe zum Ausdruck bringt, wo wir dann sehen können, dass Gott uns liebt. Und diese Zeit mit Gott, ich bemühe das einfach nochmal, im Lobpreis, im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, ist einfach so unfassbar wichtig, dass wir ja, daran bleiben, zu wissen und zu lernen, dass Gott uns lieb hat. Und das ist das gute Wasser, das wir als, mit unseren Wurzeln ziehen können. Ja? Und die Folge ist einfach, wenn wir das tun, dass unsere Wurzeln diese gute Nahrung, dieses gute Wasser finden, wo alle Nährstoffe drin sind, die wir brauchen. Und das hat eine Auswirkung in meinem Leben. Eine Auswirkung nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Gemeinschaft. Und wenn wir diesen Vers hier uns nochmal angucken, dann steht da, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Und wenn man das so erstmal liest, dann denkt man, ach, das ist ja ein wunderbares, romantisches Gebild von Gemeinde. Alle sitzen da und erfassen die Liebe Christi in all ihren Dimensionen. Aber Leute, das ist das eigentlich nicht, was hier gemeint ist. Sondern wenn wir uns angucken, dann sind wir alles verschiedene Menschen. Alles Menschen mit unseren Ecken und Kanten und ja, unseren Macken und äh, ja, unseren verschiedenen Auffassungen und Ansichten und Einsichten. Und das bringt die Liebe Christi zusammen erst. Ohne diese Liebe Christi würden wir gar nicht zusammenkommen. Ja, dann würden wir gar nicht hier sitzen. Und das ist dieses Geheimnis, das ist die Dimension, die wir als Gemeinschaft erfahren und erfassen dürfen. Und hier wird einfach für mich deutlich, was das für eine Kraft ist, die in der Liebe Gottes steckt, die es schafft, Menschen zu vereinigen und gemeinsam nach vorne zu bringen. Und ich will euch mal ein Bild bringen. In Süddeutschland äh, fahre ich öfters eine Strecke, ähm, die zu vielen meiner Kunden rausgeht. Und äh, da kommt man über so einen Berg drüber und das ist so ein Wald. Und wenn man aus diesem Wald rauskommt, dann ist so eine Riesenwiese und da stand eine riesige Tanne drauf auf dieser Wiese, so 50 Meter von dem Wald weg. Und dann gab es eines Tages einen riesen Sturm und ich war an dem Vortag noch vorbeigefahren und da stand dieser Baum noch und an dem anderen Tag, es hat nachts gestürmt, da lag dieser Baum da auf der Wiese, vollkommen entwurzelt. Die Bäume im Wald waren relativ unversehrt, die standen alle noch. Da fehlte vielleicht der ein oder andere Ast, aber die standen noch. Und dieses Bild hat mir einfach deutlich gemacht, wie wichtig es ist, in dieser Gemeinschaft zu leben. Wie wichtig es ist, auch in der Gemeinschaft der Gemeinde zu leben, nicht nur in der Gemeinschaft mit Gott. Ähm, auch da können wir uns zu ganz komischen Heiligen entwickeln. Aber wenn wir in dieser Gemeinschaft leben mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, wie Paulus hier sagt, ja, dann werden wir aneinander geschliffen, dann werden wir korrigiert, dann werden wir, kriegen wir ein viel breiteres Bild und wir haben auch in schwierigen Zeiten einfach mhm. diesen Schutz ja, der uns gegeben wird wo wir uns gegenseitig stützen können und wo wir einfach miteinander sein können und das wünsche ich euch einfach auch für die Zeit, die jetzt vor euch steht dass es das jetzt nicht war mit dem Christuszentrum kämpfen und jeder seinen eigenen Weg irgendwo hingeht oder vielleicht sonntags im Wohnzimmer bleibt und Online-Gottesdienste guckt und ja sich vielleicht dann auf irgendeine Richtung versteift, sondern dass ihr die Gemeinschaft sucht, egal wie auch immer ihr das tut ob ihr euch zusammenrauft und sagt okay, wir versuchen es nochmal als Christuszentrum campen oder aber ob ihr in andere Gemeinden geht, aber bitte, bitte bleibt nicht alleine stehen sonst liegt ihr eines Tages da wie diese Tanne ja und das ist eigentlich das Geheimnis der Liebe Gottes, die uns stark macht, dass sie uns befähigt, den anderen mit den Augen zu Jesu zu sehen, als einen geliebten Menschen von Gott, dass wir durch die Gemeinschaft Gottes Dimension immer mehr erfassen können, weil wir unsere Erfahrungen und Erkenntnisse mit anderen teilen, dass wir aus der Gnade leben, weil wir selber Gnade erfahren haben durch das Blut Jesu Christi, durch sein Sterben am Kreuz, durch ja alles das, was er uns vergeben hat. Und dass wir dadurch in der Liebe fähig sind, zu vergeben und zu wissen, wo Gott mit mir gnädig war und ich dadurch gnädig sein kann mit anderen. Und dass ich ja durch die Liebe Gottes in der Lage bin, Wunder zu erleben und Wunder zu sehen und auch zu erwarten in meinem Leben.
0: Ja, und zu diesem dritten Punkt kommen wir. Das ist dann ähm, die Folge erfüllt mit der Fülle des Lebens. Und das hat einmal, ich lese es nochmal vor in Vers 19. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die wei doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wow, kann man auch eine ganze Predigt drüber halten, mache ich jetzt nicht, sondern äh, was bedeutet es denn, äh, mit der ganzen Fülle des Lebens unterwegs zu sein? Äh, ich finde, es gibt nochmal so eine andere äh, englische Übersetzung, die Passion Translation, und da habe ich übersetzt, ähm, was bedeutet es? Du wirst ermächtigt, die große Größe der erstaunlichen Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu entdecken. Und das finde ich ähm, beeindruckend. Und dann, wie tief, intim und weitreichend ist seine Liebe, wie dauerhaft und integrativ es ist. Endlose Liebe jenseits der Messung, die über unser Verständnis hinausgeht. Die ein, extravagante Liebe gießt in dich, bis du mit der Fülle Gottes erfüllt bist. Ja, und das hat Auswirkungen. Einmal auf mich und einmal auf mein Umfeld. Ja, wenn ich mich von dieser Liebe ausfüllen lasse und vom Heiligen Geist in alle Wahrheit leiden lasse, mich nach Wachstum ausstrecke, dann, wie gesagt, gibt es diese Wurzeln, die mich standhaft und sicher machen in Gott. Und über die Stürme des Lebens haben wir schon gesprochen beim letzten Mal. Die kann ich dann viel besser akzeptieren und sie nicht als Strafe ansehen ja. oder als Niederlage. Als Achim damals krank wurde und mit dieser Diagnose Hepatitis C unterwegs war, da äh, waren unsere Kinder alle noch klein ja, und wir haben immer die Chance, uns zu entscheiden. Stecken wir den Kopf in den Sand, ja, oder vertrauen wir Gott? Ja, und auch da, das darf, wachsen, das darf wachsen, ja, das darf sich festigen. Ja, das braucht diese Wurzeln, ja. Und das bedeutet auch für mich, diese Liebe zu erlauben, dass meine Identität mehr klarer wird. Ja, je tiefer ich gerade das zulasse, desto mehr wird mir klar, wer ich in ihm bin. In Christus, im Heiligen Geist und in dem Vater, im Vater. Und diese Liebe Gottes, dieses Vaterherz, das finde ich einfach ähm, so beispielhaft, weil wir aus uns heraus ja oft ganz viel versuchen. Und bevor ich das alles begriffen habe, ich bin immer froh, dass mich keiner 30 Jahre vorher kannte, weil ich da vielleicht, sehr, ich würde sagen, hart, aber herzlich war. Ne? So. Das äh, trifft so ein bisschen, ja. Ich war weder gnädig mit mir noch mit meinem Umfeld. Ja, ich war die harte. Nur die harten kommen in den Garten. Das war so ein Leitspruch bei uns. Ja, nur die Garten. Für die, für die anderen wird's nämlich nicht reichen. Ne? Für die weichen wird es nicht reichen. Ja. Und, <lacht> ja, wart nicht, es war nicht immer lustig bei uns zu Hause. Ja. Aber äh, auch da zu sehen, dass Gott mich verändert hat. Ja, das hätte ich nicht geschafft aus eigener Kraft, mich davon zu befreien. Ja, sondern da braucht es diese Liebe Gottes. Und das tröpfelt dann vielleicht auch nur. Aber tatsächlich, ich feiere Erfolge. Ich werde gnädiger. Mit. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ab und zu feiere ich das. Ja, weil ich merke, ja, ich habe nicht reagiert wie immer. Ja, ich habe mich jetzt beherrschen können oder den anderen segnen können, dem anderen Gutes wünschen können. Ja, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ja, sondern ich darf das lernen. Und es gibt nie ein zu spät, egal wie wir sind. Ja, und oh, ich glaub, ja, ja, dann, wenn wir so unterwegs sind, dann hat es natürlich Auswirkungen in unserem Umfeld. Ja, hey, dann bringen wir, also nach wie vor bringen wir den Himmel auf die Erde, ja, und je klarer wir sind, desto mehr Himmel, ja. Äh, Vergebung ist ein großes Thema, ja. M Mann, also hat mich schon schwer getan, ne, früher. Also ich konnte schon mal noch richtig nachlegen, ja. Also das war, ne, das war keine gute Eigenschaft, da bin ich auch echt nicht stolz drauf, ja. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber <lacht> ja, ne, äh, ja. Ne, das ist wirklich so diese Gnade zu begreifen, ja, Vergebung, an der Liebe untereinander wird man uns erkennen, ja, ähm, Dankbarkeit, ja, ich bekomme ein dankbares Herz, das finde ich extrem wichtig, ja, einfach mal morgens aufzustehen, das Lernen, das ist mein Programm gewesen, ja, dankbar, ne? mach nicht Handy an, sondern Ne, worauf fokussiere ich mich auf diesen Tag? Und oft hilft es mir, wenn so ein Tag echt herausfordernd war, abends nochmal zu überlegen, drei Dinge, die heute gut gelaufen sind. Bei allem, dem Mist, der nicht gelaufen ist. Drei Dinge. Es gibt immer drei gute Dinge. Ja, Immer. Ja, und das machen übrigens ganze Trainer auch. Ne? Das ist das Trainingsprogramm in Unternehmen für Führungskräfte. Ja? Damit es ihnen gut geht, ne? suchen sich immer drei Dinge raus, die gut sind. Ja? Und wir können das ja nochmal ganz anders auf den Weg bringen. Ja? Nochmal zu sagen, Jesus, hey, das war wirklich, wirklich toll. Ja. Und wir werden sehen, dass gesunde Beziehungen wachsen. Ja? Für Singles, für ihn, für Familien. Ja? Dass wir gesund werden, gesund bleiben. Ja, und was ich ganz wichtig finde auch, so diese, in dieser Freiheit Gottes unterwegs zu sein. Ja, Jesus ist ein Gott, der uns zur Freiheit berufen hat. Ja, zur Freiheit sind wir berufen. Das heißt, worauf sind wir gerichtet? Ja, nicht auf uns, auf ihn. Und da ist alles, weil wir die Fülle haben, weil er das zugesagt, hat, als Kinder Gottes. Ja, auch in dem schon zu leben, was unsere Bestimmung ist und was schon in uns hineingelegt ist. Ja. Und ein Vers, der möchte ich noch vorlesen. Ähm, Römer 15, Vers 5. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Also, denn von Gott kommt alle Ermutigung und Kraft. Alle. Nicht ein bisschen. Nicht nur so so ein Hauch. Und auch nicht nur so für eine ganze Situation oder für einen Urlaub. Nein. ja Oder für einen Job, gerade auf Studium. Nein. Alle Kraft. ja Und alle Ermutigung, um durchzuhalten. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Durchhalten ist angesagt. Hören wir nicht so gerne, aber ist so. Ne? Und er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen. Und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Ja? Unser Umgang darf dann durch Jesus bestimmt werden und da reinzuwachsen. Ja. Und geheilte Menschen heilen Menschen. Wir leben einen ansteckenden Glauben, sichtbar in unserer Welt. Und wir können Menschen lieben, ja, weil wir uns selber lieben. Ja, und weil wir mehr und mehr begreifen, wie, was diese Liebe in uns macht. Ja. Und weil wir wissen, dass ihr in einer herausfordernden Situation steckt, wollen wir euch da genau für ermutigen. Ja? Ihr habt ein Fundament. Ihr seid verwurzelt. Ihr habt wirklich Wurzeln gebildet. Und ihr seid zusammen auf dem Weg. Und jeder Einzelne für sich trägt die Verantwortung, dass diese Wurzeln weiter, tiefer gehen. Ja? Und für Gott, ist von Gott her, von Gottes Seite ist alles möglich. Ja? Wenn er sagt, die Fülle ist für uns da. Freiheit ist da, dann meint er das nicht für uns in nur in Düsseldorf. Ja, sondern dann gilt das für euch genauso. Ja. Und euer Herz schlägt für Menschen. Ja, und dann darf es weiterschlagen. Ja, weil ihr Wurzeln entwickelt habt über all die Jahre. Ja. Und ihr wollt Heilung und Wunder sehen. Ja. Warum nicht? Gott ist nicht an einen Ort gebunden. Ja? Er will euch da durchtragen und weiterbringen. Und vielleicht wollt ihr aufstehen oder sitzen bleiben und die Augen schließen. Wir würden einfach gern diese Zeit nutzen, diesen Moment der Stille, um zu gucken, stell dir vor, du bist ein Baum. Ja? Stell dir vor, wie, wie bist du aufgestellt und ja, wie sieht es um ausreichende Nahrung aus? Ja. Und gute Bäume tragen Früchte. Ja. Gute Bäume, die festen, feste Wurzeln haben, die genügend Nahrung haben. Da kommt was hervor. Früchte des Geistes. Liebe, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und das alles hat Gott für jeden von uns vorgesehen. Und wonach sehnst du dich? du hingucken und diese guten Früchte in deinem Leben sehen? Und was darf sich entwickeln? Was darf sich entfalten? Und was willst du loslassen?
1: Wir wünschen euch, dass ihr diese Verwandlung erlebt von den Dingen, die euch Sorgen machen, die euch traurig machen, die euch Furcht bereiten. Dass ihr merkt, dass diese Liebe euch trägt in neuen Situationen. Dass Gott größer ist als das, was ihr im Augenblick seht dass sich eure Trauer in Freude verwandelt, weil Gott euch einen Grund zur Freude geben wird, mehr noch einen Grund zum Jubel geben wird. Dass ihr erkennt, dass Situationen, die ihr ja, im Augenblick als schrecklich empfindet, dass diese Situationen sich verwandeln in Wunder wo ihr merkt, ja, diese schreckliche Situation ist vielleicht not nötig gewesen, damit dieses Wunder überhaupt passieren kann. Und wir sind der festen Überzeugung, dass Gott das in euch und in uns tun wird. Und dass wir, ja, diese Größe Gottes, die Größe des Königs, den wir eben besungen haben im Lobpreis, mhm. einfach sehen und ergreifen und spüren dürfen. Der Herr, und ich danke dir, dass danke, Jesus. du hier im Raum bist, Heiliger Geist, dass wir erfahren dürfen, wie du ja unsere Sinne verwandelst, weil du uns starke Wurzeln gegeben hast. Und dass wir es einfach aufsaugen, was du uns in deinem Wort sagst, Herr. Dass du uns liebst. Dass du alles für uns hingibst, weil du uns liebst. Und dass du größer bist als alles, weil du der Schöpfer Himmels und der Erde bist. Herr, und ich danke dir, dass du uns die Gemeinschaft gegeben hast, in der wir sein dürfen dass du uns ja wirklich hineinversetzt hast in dieses Reich deines Sohnes, wie wir es in deinem Wort lesen und dass wir das gemeinsam hier schon auf Erden teilen dürfen. Herr, und ich danke dir, dass wir das heute auch so stark empfangen dürfen. Und wir danken dir für den Segen, den du uns gibst und den du über uns einfach ausschüttest. Danke dafür, Jesus.
0: Amen.